0: Marchándonos de Trading, episodio número 45 El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa Ya sean acciones, futuros o criptomonedas Muy buenas, comenzamos el episodio número 45 de este podcast. Hoy hablaré sobre cómo localizar un impulso en el mercado y distinguirlos correctamente según mi sistema de trading. Pero antes de empezar, como siempre, hago un poco de spam. Ya sabes dónde encontrarme, en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psico-trading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder miedo a hacer trading desde casa y todo esto por un precio de risa de 60 euros para que esté al alcance de todo el mundo no haya ningún tipo de excusa hasta completar los primeros 100 suscriptores por los que bueno eh, es el precio de lanzamiento de este proyecto llamado curso trading online y nada pues ahora sí que sí como siempre digo empiezo Bueno, pues lo primero que sería eh, para hablar de impulsos es definirlo. ¿Qué es un impulso? Bueno, pues un impulso es un movimiento fuerte que desarrolla el precio en el mercado en un momento dado, ya sea al alza o a la baja. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. ¿Vale? En realidad, el precio siempre está o subiendo o bajando, con lo que realmente en teoría siempre está impulsando. Lo que ocurre es que visualmente en el gráfico no se distingue. Y esto puede ser por varios motivos. Uno, Porque el impulso se está desarrollando en una dimensión temporal que es muy pequeñita en relación a la temporalidad escogida por nosotros. o dos, Porque el impulso está contenido dentro de una propia vela y esto siempre que visualicemos el gráfico eh, mediante velas, como, como yo normalmente hago y la gran mayoría y es la que recomiendo. ¿vale? Realmente el punto número uno y el punto número 2 vienen a ser lo mismo, es lo que voy a explicar a continuación. Si por ejemplo nosotros tenemos eh, un... desplegamos un gráfico, por ejemplo, del Dow Jones o del Nasdaq o del de Bitcoin o de la soja o de la lechuga, me da igual, veremos que el, la cotización de ese gráfico, pues a veces sube, a veces baja. Bueno, pues veremos, por ejemplo, que el, en el gráfico diario de, del Dow Jones, en un momento dado, pues a veces hace un impulso, como digo, un movimiento fuerte que desarrolla al alza, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues que está compuesta por muchas velas verdes, seguidas. Bueno, pues a eso, visualmente, lo vemos que es una subida muy clara, y entonces decimos, ¿eso es un impulso? Y el otro dice, ¿eso es un impulso? Mira, está subiendo el precio. Está subiendo, es un impulso, es un pull, o... bueno, todo, todo se dice, ¿no? Vale. Eso está, vale, es correcto, pero a medias. ¿Por qué? Porque ese impulso puede estar contenido... Eh, por un solo impulso, por, o por dos, o por tres, no sabemos cuántos impulsos hay dentro de ese supuesto impulso que estamos diciendo. Una cosa es decirlo de manera visual y otra, otra cosa es decirlo desde un sistema, es decir, un sistema con el que definamos exactamente siempre, sea cual sea la temporalidad, sea el gráfico de cotización o de lo que estemos haciendo, que siempre eh, nos defina qué es un impulso en el mercado, ¿vale? Yo lo hago de una manera que es con contaje de velas, que no tiene por qué ser ni la mejor, ni digo que sea la peor, ni mucho menos, pero sí, eh, sí es cierto que no oigo o no veo eh, que se explique por ahí o que se que, que se interprete lo que es un impulso de manera correcta, porque normalmente se, siempre se, se suele dejar un poco al, al aire, ¿no? Decir, bueno, esto es un impulso, porque aquí ha subido o ha roto la línea de tendencia este impulso, o tal, pero a ver, eso es un... realmente es un impulso, son dos, son tres. ¿Cómo lo saben, no? Bueno, pues hay gente que utiliza la teoría de Elliot, otros utilizan eh, Fibonacci, otros, bueno, hay muchas personas, ¿vale? Que utilizan muchas técnicas. En este caso nosotros vamos a utilizar el contaje de velas. Para, que es muy sencillo y muy, muy básico, ¿vale? Eh, os voy a enseñar el contaje de velas, pero para que sepáis ya es de una manera clara que es un impulso en el mercado, según mi sistema de trading, no es la única forma de que un impulso eh, se desarrolle o que podamos localizar un impulso, ¿vale? Pero es la más sencilla y la que se puede explicar muy sencillamente a través del podcast para que aquel que no tenga ni idea, pues que ya desde ya le animo a que empiece a aplicarlo, ¿vale? Así que. Eh, lo primero ha sido decir que es un impulso, ¿vale? Pero vamos a seguir eh, defin eh, definir... Eh, hay que tener claro lo que es definir lo que es un impulso, ¿vale? Eh, elegida la temporalidad de nuestro gráfico, tendremos un tamaño de velas y de movimientos únicos y exclusivos de esta temporalidad, ¿vale? Entonces, debemos definir qué será un impulso y qué no lo será. A lo mejor, eh, o lo que es mejor, mejor dicho, eh, dónde donde empieza un impulso y dónde termina, y por otro lado, dónde empieza el siguiente impulso y dónde termina. Y así, sucesivamente, para ir localizando todos los impulsos que va generando en nuestro gráfico y nuestra temporalidad, todos esos impulsos para ir enmarcándolos y tenerlos muy claros. ¿Vale? Bien, pues para eso vamos a usar una técnica de mi sistema de trading muy sencillo, que es el contaje de velas, como he dicho anteriormente, y se hace de la siguiente manera. Pongamos un ejemplo para un impulso largo, ¿vale? Nos vamos a un mínimo del mercado, desde el cual el precio comienza a subir, a partir de entonces. Después, a la primera vela alcista que veamos, comenzamos y diríamos, primera vela alcista después veríamos la segunda vela alcista, y así sucesivamente hasta que aparezca la primera vela roja o bajista, y contaríamos uno, uno por esta vela bajista, ¿vale? Si inmediatamente después tenemos otra vela bajista, ¿qué vamos a contar? Dos, ya son dos, rojas o bajistas, y si seguimos y sale una verde entonces, ¿qué pasa en este caso? Que volvemos a poner el contador a cero, hasta que nos aparezca otra vela bajista. Entonces, otra vez pondremos el contador a 1, y así sucesivamente hasta que alcancemos el contador a 3. Es decir, que contemos tres velas bajistas sucesivas. Esto nos indicaría fin del impulso. Eso sería un impulso para nosotros. ¿vale? Luego, esto se pone más complejo... Y eso lo sabe la gente que hace el curso, pero esto es lo más sencillo para que lo tengas así, para que comiences a darle vuelta al coco y a pensar, ¿vale? ¿Para qué saber dónde empieza y acaba un impulso? Bueno, porque la teoría del movimiento del precio en el mercado de forma sana y natural siempre son tres impulsos o tres ondas muy claras y definidas, ¿vale? Aquí se estudia todo el tema este de que dicen la onda, las ondas de helio, que es un follón, que bueno, que yo no, no lo recomiendo que lo estudiéis porque os es, es, no hace falta. Hay, hay cosas mucho más sencillas. Y eh, esos tres impulsos se desarrollan siempre en todas las dimensiones y todas interactúan unas con otras. Que eso es lo más complicado de descifrar, ¿vale? A ver. Un ejemplo, para que todo el mundo lo comprenda, es, eh, es como saber que las olas del mar rompiendo sobre la orilla de la playa, pequeñas y grandes, interactúan entre ellas. Lo sabemos porque es cierto que así es. Lo que hacemos es que, estudiando este, esta interacción entre unas y otras, las olas que van rompiendo, una más pequeñas y otras más grandes, buscando o buscaremos el patrón que sigue, y así podríamos deducir cuándo se aproxima la ola más grande, ¿vale? Por eso debemos saber definir qué es una ola, o lo que es lo mismo, qué es un impulso, ¿vale? Por eso es tan importante saber exactamente qué es un impulso, y siempre tenerlo eh, estructurado de manera que lo definamos a todos por igual, para poder distinguir las pequeñitas de las medianas de las grandes olas, y así con la observación, poder determinar cuándo va a venir la ola grande. ¿Por qué una ola grande? Porque la ola grande es la que va a provocar un gran movimiento y ese movimiento nosotros lo vamos a aprovechar para entrar al mercado o salir al mercado si es que tenemos que salir. ¿vale? Por eso es muy importante el tema de los impulsos y hay que tenerlo muy claro. ¿vale? Luego, las correcciones. ¿Qué son las correcciones? Bueno, a partir de la finalización del impulso, que ya sabemos que termina por tres velas contrarias, como hemos visto, tendremos también lo que se llama corrección. La corrección de nuestro impulso puede acabar con estas tres velas contrarias que hemos dicho anteriormente, con, con el contaje de velas, o seguir haciendo velas contrarias o otros microimpulsos de dirección contraria, siempre dentro del rango de precios del impulso que las contiene. Es decir, ¿esto qué es lo que he dicho? Lo que estoy diciendo es que la corrección, cuando tenemos definido un impulso que hemos dicho, venga, vemos vela, venga, vamos al mínimo. Y empezamos a contar vela. Venga, una vela verde, otra verde, y otra verde, y otra verde, otra verde. ¡Una roja! ¡Uy! Una roja, una. Dos rojas. Uy, ¿otra, otra roja, tres, ya son tres. Entonces, según Raúl, ya ha terminado ese impulso. Vale, pues digo, finalizado el impulso. Y sabemos que ha finalizado el impulso. Tenemos un mínimo, que es de donde hemos partido, y un máximo, que es de donde, ha llegado, donde el máximo donde ha llegado hasta que hemos contado las tres velas negativas. Pues este, ahí tenemos un rango de precios, ¿vale? Bueno, pues estas tres velas mmm, contrarias, que son las que están fallando en la dirección en la que llevaba el impulso estas tres velas son velas correctivas, es decir, que corrigen al impulso que ha hecho. Entonces, estas tres velas correctivas pueden acabar ahí y ya después seguir subiendo el precio con velas verdes. Perfecto. Pero normalmente puede que se mantenga y siga bajando el precio en una cuarta vela, quinta, incluso después de la quinta puede que haya una verde y suba hacia arriba en un microimpulso, un microimpulso, me refiero a un impulso que está dentro del impulso mayor, que es el que, hemos, que nosotros hemos definido entre un mínimo y un máximo. Y nunca esos es, esa, es ese microimpulso que ha, que ha tirado hacia arriba en este caso, después de las tres o cuatro velas rojas, está contenido dentro del rango del precio. Es decir, que si por ejemplo tenemos un rango de precios de nuestro impulso de un euro hasta 100 euros. Y después empieza a bajar el precio y con las tres velas llega, por ejemplo, desde el 100 empieza a bajar 99, 94, 90, 90, 80, llega a 80 y después hace una tirada hacia arriba como que empieza a subir el precio y llega, por ejemplo, a 81, 82, 83, 84 hasta 90, ¿vale? Y después otra vez empieza a bajar, por ejemplo, y llega hasta, menos, hasta 60 euros o a 40 euros, bueno, pues ha habido un, inter, un intervalo de subida, es un microimpulso al alza, igual que, que nuestro impulso mayor, digamos, de, de 1 euro a 100, pero ese, ese precio que hemos dicho que estaba, comprend, estaba comprendido eh, siempre dentro del 1 euros y 100 euros, es decir, nunca ha sobrepasado los 100 euros, ni ha disminuido por debajo de 1 euro, es decir, que está contenido en el rango de precios de nuestro impulso que hemos estudiado. Pues ese impulso, aunque sea al alza, también es parte de la corrección, es lo que me quiero venir a referir, ¿vale? Entonces, ahora entenderíamos la corrección de nuestro impulso puede acabar con esas tres velas, o seguir haciendo velas contrarias o microimpulsos de dirección contraria, siempre dentro del rango de precios del impulso que las contiene. Así, seguimos, estas correcciones podrán tomar un valor en porcentaje del tamaño de nuestro impulso, por ejemplo... Vuelvo a repetir, se dice que el impulso ha corregido un 50% cuando la corrección ha alcanzado la mitad del tamaño del impulso estudiado. Un ejemplo, si nuestro impulso está comprendido en el rango de precios de 1€ euro a 100 euros, si la corrección corrige hasta el 50%, significa que ha bajado hasta el precio 50 euros, después de haber alcanzado el máximo de 100. ¿Vale? Todo esto es importante que lo vayáis apuntando y lo comprendáis. Así que, conclusión. Si no sabemos definir un impulso, lo tenemos muy difícil para saber en qué momento del mercado estamos. Por lo que sé, la gran mayoría de personas no tienen idea de cómo definir un impulso. Solo se basan en la percepción visual sin ninguna regla definida. Por lo que un día verán una cosa y otro día verán otra. Eso significa que no podrán llegar a una conclusión estructurada y eso va a llevarles al fracaso. Por eso quería que supieras qué es un impulso para mí y cómo puedes ajustarlo a tu training. Después hay más formas de definir un impulso, pero eso lo explico detalladamente en cursotrainingonline.com. Así que si quieres seguir aprendiendo, te animo a que le eches un vistazo si, estás, si es de tu interés, claro, por supuesto. Si no, pues esto que voy diciendo por el podcast, que es totalmente gratuito, lo vas apuntando y, y lo vas aplicando. Y más cosas. Vamos a retomar el tema de, antes de terminar, de todo esto, eh, lo que es importante es que entendamos que el, el, el precio, en, de una forma natural, lo normal, en teoría, ¿vale? Como siempre explico en los cursos, en teoría, la teoría, porque tenemos que ajustarnos a una teoría, después, la, después después, el día a día y la experiencia, te, verás que esto se cumple como se cumple y de la manera que se cumple, pero eh, tenemos que mm, aprender, digamos, un, un modelo, un modelo claro y evidente para que nuestra mente se estructure y pueda seguir siempre los patrones y, y pueda manejarse con el, el mercado de manera que sea lo más estructurado posible para que eh, no nos dejemos eh, embaucar por nuestras propias creencias en un momento determinado porque sabemos que el mercado también juegan con nuestras emociones y a lo mejor hacen subidas espectaculares o bajadas espectaculares en momentos determinados para que nosotros, nosotros tomemos decisiones equivocadas y no tenemos que trabajar desde esa perspectiva debemos de trabajar de, desde la perspectiva de que ese movimiento debemos saber si es realmente un impulso que está comenzando o es un impulso que ya lo que va a hacer es que va a cerrar el colofón del show que están montando. Entonces, por eso es necesario saber en qué momento del impulso estamos. Puede ser que estemos en, en un primer impulso, en un segundo en un tercero. Por la teoría del mercado, de movimiento natural del mercado, de las ondas del mercado, de forma natural que siempre eh, lo normal es que se haga un primer movimiento de impulso, un segundo movimiento de impulso y un tercer movimiento de impulso. Por el cual a partir de entonces, teóricamente, como digo, aunque esto hay que hacerlo mentalmente para estructurar nuestra mente para que trabajemos siempre igual y hagamos las cosas bien, a partir del tercer impulso lo que va a pasar es que el mercado va a caer. Va a caer con más fuerza o se va a quedar en rango o ya no va a hacer nada durante un gran eh, tiempo, ¿vale? Hasta que otra vez se acumule o distribuyan el dinero, etc. Esto es la teoría, ¿vale? Pero es una teoría que se cumple, que se cumple. Lo que pasa es que tenemos que saber muy bien en qué momento estamos y trabajar con varias temporalidades como decía el ejemplo de las olas, para saber más o menos, con bastante probabilidad de cierto, de qué es lo que está pasando en el show que estás montando en el, en el día en el que estemos trabajando, ¿vale? Para saber por dónde van a ir los tiros y los movimientos. Entonces, definido el primer impulso, tendremos ya definido eh, que una vez que rompa su techo va a ir el segundo impulso. Y sabemos que cuando vuelva a romper el techo del segundo impulso definido correctamente va a hacer el tercero. Y sabemos que cuando haga el tercero, ya no, el, aunque haga el cuarto, aunque haga el cuarto, ya puede ser que sea un engaño, que sea algo que en principio no, eh, no va a corresponderse con lo que nosotros necesitamos que seguir impulsando. Pero claro, ¿qué puede pasar? Que después... Haga el cuarto y haga el quinto y el sexto y el séptimo y digo, bueno, ¿esto qué es? Entonces, ¿qué me está diciendo Raúl? ¿Cómo es posible esto? Si ya debería haber bajado por esto. Porque claro, porque no todo es tan sencillo. Porque el mercado también, estamos visualizando a lo mejor el mercado de 5 minutos, ¿vale? Y estamos operando en los impulsos de 5 minutos. Pero a lo mejor el show no está en los 5 minutos, el show a lo mejor está en, en, en los gráficos de 15 o en los gráficos de diarios, por ejemplo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que, como decía al principio, lo que nosotros en 5 minutos vemos como impulsos que suben, un impulso, dos impulsos, tres impulsos, son olas pequeñitas del show, y después, esos impulsos, si lo vemos con zoom y nos alejamos, un zoom out, lo que estamos viendo es que a lo mejor es un gran solo impulso en velas de 15 minutos, por decirlo de alguna forma, o de 4 horas, o de diarios, me da igual, ¿vale? Y entonces, se está desarrollando el primero, por tanto, puede continuar todavía el segundo y el tercero, ¿vale? Entonces, porque el show está en el diario, en el de 15 minutos, en una temporalidad mayor, no está en los 5 minutos, ¿vale? Entonces, tenemos que ver, digamos, una, un mapa general de todo para llegar a una conclusión vale por eso tenemos que localizar los impulsos tanto en temporidades pequeñas como en temporidades un poquito mayores y mayores para tener una idea completa de qué es lo que está pasando en el mercado vale así que bueno pues ya sabéis lo que es un impulso sabéis cómo podéis localizar un impulso que sepáis que hay más formas de que un impulso pueda finalizar o terminar y Pero con esto, yo creo que para los que no tengan idea o para aquellas personas que sí tengan idea pero no sabían lo que era un impulso, pues yo creo que es suficiente y podéis sacarle mucho partido. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, tanto si es así como si no. Ya sabéis, estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones. Además, este podcast está abierto a vosotros. Si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com Y recuerda que la escaleta está en el programa... Eh, abierta en la web para todos los alumnos y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio te agradecería mucho, muchísimo una variación 5 estrellas en iTunes o me gusta en iVoox o sígueme en Spotify suscríbete o si quieres recomendarme a alguien que tú creas conveniente que le interese este tema pues aquí estoy yo encantado de recibirlo así que sin más un fuerte abrazo que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading Online